0: Jetzt gerade am Sonntag hat eine Freundin gesagt, auch oh, auf welcher Seite habe ich jetzt vorher gestellt. Und ich habe gedacht, ja, okay, gebe ich mir da gar nicht überlegen.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in dem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Folge wird unterstützt durch Gilead. Gilead setzt sich für mehr Möglichkeiten für Menschen mit Krebs ein und konzentriert sich darauf, die Überlebenschancen von Betroffenen mit nur schwer behandelbaren Krebsarten durch innovative Medikamente zu verbessern. Brustkrebs und Kinderwunsch das ist das Thema dieser Folge. Brustkrebs trifft nämlich häufig auch junge Frauen. Etwa 20% der Betroffenen sind bei der Diagnose unter 42 Jahre alt. Nach dem ersten Schock stellen sich viele davon die Frage, was der Krebs und Therapien für die Familienplanung bedeuten. Ist es überhaupt noch möglich, Kinder rüberzukommen? Wie ist es mit dem Stillen? Und wann ist der beste Zeitpunkt für eine Schwangerschaft? Um all diese Themen geht es heute. Unser Gast für die Folge ist Ginzia. Sie hat mit 29 die Diagnose Brustkrebs übercho und ist heute Mama von zwei Söhnen, am Noel und am Luc. Während der zweijährige Luc mit seiner Grossmama den Müllabfuhr zuschauen geht, bleibt Baby Noel noch bei seiner Mama und ist in diesem Gespräch auch mit dabei. Wenn Ginzia auf ihr Leben vor dem Krebs zurückschaut, kommt ihr vor allem ein Wort in den Sinn: Sehr restlos. gsi. Ich es sehr viel Sport gemacht, aber ein Sport so.
0: Ähm, Klettern, Fallschirmspringen, Downhillen. Kreiszeichen Kreiszimmerfil. viel. Einfach alltäglicher Wahnsinn. <lacht> ich war wirklich rastlos.
1: Dass Sie und ihr Partner eines Tages eine Familie gründen wollen, händ Sie aber schon immer. gewusst.
0: Ja, das, das war klar. Lebensplan. Irgendwann hat man Kinder. Nicht mit 20. Aber wir hatten das Haus ja schon. Wir die Zimmer, die leer sind, füllen
1: wir. Dieser Lebensplan ist auf eine harte Probe gestellt worden, wo Jinzi die, die Diagnose Brustkrebs bekommen hat.
0: Wir haben vorher noch eine grosse Bergtour gemacht. Und ich habe auf der Bergtour gesagt, gehabt, ich einen spüre irgendeinen Knoten da. Und habe es aber dann wieder vergessen. Und dann, zwei Monate später, hat er mich so fest gedrückt, dann ist es mir es wieder ins Wien ja und dann bin ich es aber zeigen und dann hat der, Seb, der Assistenzarzt gesagt, ja ja das ist ein Zyste und dann der gemeint wir machen jetzt gleich noch ein Ultraschall und dann hat er gesehen, da ist kein Züchter, und dann es angefangen dann hat er Biopsie gemacht und
1: 36 Stunden später haben wir die Antwort gehabt, dass ich Krebs habe. Als Erstes hat der Tumor in der Zinsie ihrer Brust entfernt werden. Dann
0: habe ich mit der Operation angefangen. Ah, dort war das Thema, dass ich äh, Brust und operiere, ja, wenn es geht. Ich soll noch ein plastischer Chirurg kommen. Und dann werden beide Brüste äh, ausgehöhlt und wieder aufgebaut. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will einfach, dass man eine operiert. Und dann gesehen ich nachher nicht mehr symmetrisch aus. Aber falls ich mal ein Kind hätte, ich hätte noch die Chance, zum stillen. Und das war der beste Entscheid, den ich getroffen Ein von der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen ja. habe. Man konnte niemand sagen, ob es mit Kind klappt, wenn mit Kind mit Stillen
1: und Und es klappt. Stille ist ein großes Thema für Brustkrebsbetroffene mit Kinderwunsch. In der Regel haben Therapie keinen Einfluss auf Milchproduktion. Und Stille ist ganz normal möglich. Vorausgesetzt natürlich, dass Brustdrüsen noch vorhanden sind. Weil sich Ginzia dafür eingesetzt hat, nur eine Brust zu operieren, konnte sie beide können stillen. Und ich habe wirklich jetzt, habe ich acht Monate voll gestillt
0: Und ihn stille ich auch voll. Und dann nimmt auch schön zu. Und es ist wirklich kein Thema mehr, dass ich noch mit einer Brust stille. Es, ist, es klappt einfach. <lacht> Natur ist genug gescheit. Und dann denken wir an die Zwillingsmütter. Die In Bruch in der Brust. Das Einzige, das ja, manchmal ein schon etwas störend ist, so im Sommer, äh, man sieht es einfach. Dass es sehr asymmetrisch ist. Und dann denke ich aber gleich wieder, ja, du kannst dafür deine Kinder stillen. Das ist das größte Geschenk. Und das, das ist mir wirklich wert.
1: Bis sie an den Punkt kam, wo sie so positiv sehen konnte, hat es aber noch weitere Rückschläge. Sie haben einfach prophylaxisch,
0: gesagt, sie nehmen den Wächter-Lymphknoten raus. Aber der wird bei mir eh nicht befallen sein. Und da war eben dann auch befallen. Gewesen. Und das war so der nächste Hammerschlag. Gewesen. Also der Kopf hat schon gestreut. Und sie sind einfach ein raus. Und sie haben dann gar nicht gewusst, wie weit das er gestreut hat. Aber sie sind sich abschätzen, dass die Zellen, oder der Befall vom Wächterlymphknoten ist, nicht so stark waren als Gewissen. Also sehr weit kann es nicht gegangen sein.
1: Weil der Krebs schon metastasiert hat, haben die Onkologen natürlich möglichst bald mit der Chemotherapie starten. Für Ginzi und ihren Partner gab es aber noch dringende Fragen zu klären. Bevor wir die Chemo angefangen haben, hat mein Mann nur so nebenbei noch
0: gefragt, wie es denn damit mein Kind hat später und dann hat das ein Onkolog gesagt, ja, da wird wahrscheinlich eh nicht mehr klappen. Und dann war wieder das Thema erledigt. Und dann stand mein Mann recht auf Bremse und hat gesagt, Eben, stopp,
1: dann, dann brauchen wir Zeit, um uns zu informieren. Eine Chemotherapie blockiert alle rasch wachsenden Zellen im Körper. Dazu gehören auch die Eizellen. Wenn Eizellen zerstört werden, kann natürlich die Fruchtbarkeit abnehmen. Wie stark die Auswirkungen sind, hängt vom spezifischen Chemotherapeutikum, von der Dosierung, aber auch vom Alter von der Patientin ab. Strahlentherapien haben in der Regel keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, weil nur der Oberkörper bestrahlt wird. Es wird darum allen Betroffenen empfohlen, sich in einem Kinderwunschzentrum beraten zu lassen, wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Das haben dann auch Cinzia und ihr Partner gemacht. Und dann sind wir in unser
0: Kinderwunschzentrum. Und dann hat sie ähm, bei unserer Therapie auch geboten, Und dann haben wir wirklich auch Eizellen eingefrieren können. Also sogar befruchtete ich schon. Und da war es so wie so ein Hoffnungsschimmer. Gewesen. Also denen haben denen wir uns lange festhalten. Können. Und der Onkolog war natürlich nicht so erfreut, gewesen, weil er nochmals erwartet musste. Mit der Chemo. Weil ja, das Stimulierung Ich zweieinhalb Wochen Zeit gebraucht und war dann eine kleine Operation,
1: um die Eier rauszuholen. Dass sie Eizellen einfrieren konnte und sich so die Möglichkeit, eigene Kinder zu haben, bewahren können, hat der Cinzia viel Energie gegeben. Die hat sie auch gebraucht, weil Therapien noch lange nicht abgeschlossen waren. Die ganzen Therapien sind also
0: das ist vom November bis im September gegangen, also zwei Monate. Und in diesen zehn Monaten sind zwei Operationen, 60 Chemozyklen und mhm. etwa 30 Strahlentherapien Und nach diesen zehn Monaten ist mir nur noch die Hormontherapie geblieben. Die hat ja gerade von Anfang an angefangen. Die hatte ich dort schon zehn Monate. Und die musste ich weiterführen. Und ja, das war hat er richtig streng Teil. Weil man einfach auch schon
1: gebraucht war von der Therapie Das Ziel der Antihormontherapie ist es, das Risiko für einen Rückfall zu senken. Bei jungen Frauen verursacht sie häufig Wechseljahresbeschwerden. Auch Cinzia hat sehr unter diesen Nebenwirkungen gelitten.
0: Also die Antihormontherapie habe ich die schlimmste Therapie von allen. Das tut manchmal etwas unglaubwürdig. Aber wenn man 30 ist und frisch heiraten hat und einfach so die krassen Wechseljahr-Symptom hat, also dahinter sieht man sich schon ein bisschen. Es waren ja nicht nur die schlimmen Wellungen und Schlafstörungen und <lacht> Es war einfach auch eine totale Lustlosigkeit. Und vor allem die Stimmung. Also ich habe mich zum Teil hin sind wieso habe ich überhaupt den Krebs überlebt es wäre doch viel schöner wenn ich nicht die ganze die ganze Beschwerde nicht und dann bin ich auch lieber verschreckt bei diesen Gedanken weil das so Gedanken nicht ich gar nicht kennt
1: dass ich die können in dieser Zeit ist in der Schweiz eine Studie mit dem Namen positiv durchgeführt worden diese Studie hat untersucht ob die anti zur Verwirklichung von einem Kinderwunsch ohne Rückfallrisiko unterbrochen werden kann. Ich war an einem Anlass von
0: Europa Donna, Schweiz, und ich habe mit anderen Frauen geschwätzt und ich habe auch gesagt, dass ich nicht so glücklich bin mit meinem Onkolog. Und dann hat sich die, äh, Julia von Europa Donna gesagt, ich soll doch. Zu der Frau Raballio, die machte positive Studie die ist gut für junge Frauen mit Kinderwunsch. Und ja, und dann habe ich die Chance, zum Wechseln. Gott sei Dank ist Frau Rabaglio einfach gerade auch im
1: Inselspital. Das war ein bisschen mein Glück und auch, dass sie mich genommen hat. Im Rahmen dieser Studie konnte sie die Antihormontherapie nach eineinhalb Jahren unterbrechen. Für sie war das eine große Erleichterung.
0: Also für mich war das auch wieder ein Anker, dass ich endlich die Hormontherapie unterbrechen kann, Dass ich stoppen konnte, weil ich nicht mehr möge. Und Ich habe keinen Moment gezweifelt, dass ich die Käse will weil ich die Therapie unterbreche. Also es war im selber Moment fast gleich. Ich echt Glitter unter diesen Hormonen. Und dann ja, für mich war es noch positiv. Und dann die grösste, die grösste Freude, war, als irgendwie nach vier Monaten meine Tage zurückgekommen sind. Vorher so. hat es mich immer genervt, wenn sie gekommen sind. Dann hatte ich es auf das Mal wieder. Und das war echt schön. Man het sich wieder angefangen, als Frau zu fühlen. und Es ist einfach alles wieder normal, geworden, wie es vorher war.
1: Antihormontherapie unterdrückt unterdrücken Hormone. Schädigen aber nicht die Eizellen. Darum ist es nach einer abgeschlossenen antihormonellen Therapie meistens wieder möglich, zum schwanger zu werden. Es braucht auch keine Wartezeit. Sobald die Demenz wieder einsetzt, ist eine Schwangerschaft möglich. Wartezeit hat auch ja keine Ja, also ich wirklich unerwartet.
0: <lacht> Wir sind nur in der Flitterwoche. und dann hat man so ein wieder zurückgefunden in den Alltag. Und dann bin ich mit Freundinnen essen und dann haben wir uns überlegt, wie wie das nehmen sollen Und irgendwie instinktiv habe ich einfach gesagt, nein, ich mag jetzt, ich mag nicht wie trinken und habe das Wasser genommen. Und am nächsten Morgen habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und ich war wirklich schwanger es war für mich immer noch surreal weil ich nicht gehofft, zum Schwanger zu werden. Und um so schön dass ich denn gsi bin. Und dann haben wir dann aber gleich nicht so können freuen, weil ich es nicht auch können glauben, dass wir so viel Glück haben. Und ja, relativ sicher bis zur 20. Woche immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss vorbereitet sein, falls ich da Kinder jetzt verliere, weil ja, wieso sollte ich jetzt auf einmal so viel Glück haben? Und nach so eine Geschichte ein gesundes Kind bekommen, auch wenn auf der Welt war. Ja, ich bin nicht glauben, dass wir jetzt ein gesundes Kind bekommen und die Schwangerschaft so normal verlaufen ist und alles normal ist. Und da hat mir noch einfach die Normalität
1: zurückgebracht. Zumindest in der Freude um das Kinderglück ist für Cinzia aber auch klar geworden, dass sie die Antihormontherapie mehr wieder aufnehmen möchte. Und ich habe für mich wie
0: abgeschlossen mit dieser Therapie. Und dann habe ich auch lange nicht getraut, der Onkologin zu sagen. Dann habe ich einfach gesagt, ja nein, ich kann noch nicht anfangen, ich stille ja noch. Und dann habe ich den ersten Jungen wirklich 22 Monate gestillt. Und bin aber dann schon wieder schwanger gewesen. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, gehabt zu anfangen. Und dann habe ich, bin ich aber auch an gestanden und habe ihr gesagt, ich will nicht mehr anfangen. Und habe es mit ihr besprochen und sie hat es ähm, auch abgesegnet, dass es gut ist. Dass sie hat dann geschaut und hat gesagt, Nein, ich habe wirklich genug Therapie. gehabt. Und es ist gut, sie kann auch mit einem guten Gefühl sagen, dass ich, also ich werde nicht einen riesen, riesen Fehler machen weil ich nicht mehr einfach Und Sie hat mich auch wieder bestärkt und hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben und ich bin einfach froh. Da kann ich meinen Willen sehr durchsetzen.
1: Diese Entscheidung hat für sie aber auch bedeutet, dass sie selber viel beitragen muss, zum gesund zu bleiben.
0: Ah, das war aber auch dort der Punkt, wo ich wusste, habe, wenn ich jetzt die Hormontherapie abbreche, dann muss ich selber Eigeninitiative Initiative ergreifen. Das habe ich dann auch gemacht, mit Ernährung umstellen und wirklich. Gesünder leben, wie ich es vorher gemacht habe, und auch nicht mehr in dem Tempo, wie ich vorher gelebt habe, und auch nicht mehr die Rastlosigkeit, die ich vorher hatte. habe. Und vorher habe ich Yoga nicht cool gefunden. Jetzt ist wirklich ein Yoga, ein bisschen Meditation, ein gutes Essen. Da habe ich dann halt müssen. Also da habe ich mir so wie gesagt, wenn ich da Risiko gehe, dann kann ich auch ein bisschen gehen.
1: Die Positivstudie ist mittlerweile abgeschlossen und hat sehr ermutigende Resultate gezeigt. Es konnte beleidigt werden, dass die antihormonelle Therapie für eine gewisse Zeit unterbrochen werden kann, wenn die Patientin schwanger werden möchte, ohne dass das Risiko für einen Rückfall höher ist. Auch Cintia blickt positiv auf ihre Entscheidung zurück und ist froh, dass sie sich so eingesetzt hat.
0: Eigensinnig klingt bei mir sogar noch positiv. Also der Wart kommt eine pos positive Wendung über. Also, weil ich bin einfach eigensinnig. Und auch mit einer Harmonie wollte ich einfach nicht mehr nehmen. Und dann habe ich mir am Weg gesucht, dass ich sie nicht mehr nehmen muss. Und Ich bin froh, wenn ich jetzt zurück schaue,
1: Das ist auch der Ginzia ihre Botschaft an andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Man darf und soll eigensinnig sein und für seine Bedürfnisse einstehen. Weil nur darum kann sie heute das Leben leben, wie sie es immer gewünscht hat.
0: Ja, heute ist einfach der alltägliche Wahnsinn mit zwei Kindern. Ich denke nicht einmal daran, dass ich Krebs gekriegt Das ist so weit weg. Und auch, dass ich einfach nur mit einer Brust stille denke ich nicht daran. Jetzt gerade am Sonntag hat eine Freundin gesagt, sie hat auch ein Neugeborenes Oh, auf welcher Seite habe ich jetzt vorher gestillt? Und ich dachte, ja, gebe ich immer, mir da gar nicht überlegen. <lacht> ja, und sonst ist der Alltag ist mit zwei Buben. Der ist gefüllt mit Spazieren, Füllewechseln, Wäsche. Ähm, ja, wir haben es wirklich schön zusammen und wir sind auch sehr, sehr dankbar und ich genieße es sehr.